0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy, pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento, señores. Acaba de iniciar Arquitectura Radial, saludando a todos los que se comienzan a conectar en el chat de en el live de Arquitectura Radial, tanto en Instagram como también en Facebook, a quienes agradecemos por su sintonía. Y de paso, eh, iniciamos también todos los que van a ser los temas que van a, a trascender en la tarde de hoy. Comentarios, noticias internacionales, nacionales y todo lo que acontece en el, en el tema de la arquitectura y la ingeniería en la construcción tanto en República Dominicana como en el mundo. Así que nada, señores, de esta manera, <coughs> y perdón, con esta breve, breve introducción, inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Como bien dijo mi colega, socio y compañero de programa, Gleinel Morel, una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, ingeniería y construcción. Eh, hoy tenemos temas interesantes, muchas noticias y expectativas para esta semana, importantes que daremos a conocer en breve. También en un rato vamos a estar conversando con el arquitecto Néstor Arias, con quien abordaremos un tema interesante sobre la identidad de la arquitectura en República Dominicana. Estén atentos que este tema eh, ha ido calando eh, paso tras paso porque hay una importación de arquitectura en nuestro país y nuestra identidad ha quedado relegada a través de esto. Con Néstor vamos a conocer parte de eso y qué se propone. Pasemos con la frase de apertura para entrar en algunos temas de introducción. El día de hoy, eh, un segundito live porque tú <ríe> ibas un lío ahí. Desorden ahí. ¿eh? La frase es de Richard Neutra, señores. Y dice, si hay que diseñar para la gente, es imprescindible observarla, comprenderla y simpatizar con ella. Eso es vital para quien hace arquitectura.
1: Tremendo lo de Neutra. Tremenda frase eso. Sí, quien no conozca a su cliente, es posible que
2: falle en su diseño. Claro que sí, claro que sí. Esa interacción... De meses con ese cliente Fundamental para el cliente Fundamental, siglo. fundamental Richard Neutra era austríaco Considerado uno de los arquitectos más importantes Del movimiento moderno Brillante en el siglo XX. Brillante, brillante esa frase Muy bueno, muy bueno Richard eh, Bueno, déjeme hacer el anuncio <coughs> En a el inicio banda. y también al final del programa <coughs> Quiero invitarlo a todos los colegas del sector construcción, arquitectos, ingenieros y agrimensores, al primer encuentro que vamos a sostener el próximo jueves 29, 7.30 de la noche en el restaurante Casa 59 en Gascoe. ¿Cómo? Peña Constructiva, la hemos denominado. La Peña Constructiva. Habla claro, ahorita creen que es un pleito que se habla más ahí. No, <risa> la gente sabe lo que es una peña. O bueno, si no lo saben, es un encuentro de de personas, que así es como se define, que están todos orientados hacia un mismo fin. En este caso, el sector construcción. ¿Qué nos aqueja a nosotros? Los puntos neurálgicos los vamos a tratar ahí. Vamos a tratar de exponer nuestras quejas y cómo podemos ir mejorando esos puntos que nos afectan a nosotros. Allá eh, compartiremos con una serie de profesionales también, en el ámbito de la comunicación hemos hecho una convocatoria excelente. para que se den cita a algunos amigos de la parte de prensa y periodismo que puedan replicar eso al día siguiente.
1: Excelente, excelente. Sí. Ya está bueno de paños tibios con esta área. Ya está bueno de es, esperar que las instituciones hagan. Ya está bueno de sentarse en una esquina individualmente hablando y esperar que las cosas pasen. Tenemos que tomar acción y para eso... Es que se está
2: convocando esta peña Sí, dar un paso más allá de lo que son las redes sociales Porque hemos uh -huh. venido debatiendo hace muchos meses, usted sabe A través de Twitter, que es una de las plataformas para mí De, de mejor proyección en términos de análisis Las demás redes son para promoverte y, y subir cosas banales <coughs> eh, A la gente no le gusta Twitter por eso, porque por hay, eso. Que
1: hay que pensar
2: Sí, en 140 caracteres tienes que resumir tu en idea Resumir tu vida es duro, oíte es duro. Entonces, <risa> estamos dando el paso para materializar todas esas ideas que hemos planteado ahí. Vamos a recoger todo lo que se exponga. Prepararemos un documento en ese primer encuentro. ¿Dará tiempo en ese primer? Sí. sí. Yo estoy gestionando con dos personas que vayan haciendo anotaciones. <coughs> Digo, si dará tiempo es para hacer una sola exposición mm. de todo lo que a lo mejor tengan como inquietudes, porque son muchas cosas. No, hay que resumir el tiempo. Hay que controlar el tiempo de, de posición. Usted lleva uno o dos eso, temas. Eso está abierto para todo el mundo. Sí. O sea, todo el que quiera participar puede ir allá.
1: Preferiblemente del sector. Bueno, qué bueno que hiciste sí la aclarando, sí. porque ahorita se llena eso de gente <risa> ya. No pueden ir, pues como espectadores. Exacto. Sí. Pero en la mesa, en la mesa, en la mesa, en la mesa de diálogo solamente arquitectos, ingenieros, agrimisores imagino sí. que van a eh, sí, eh, Víctor el, Torres eléctrico. ya ya va.
2: Excelente. Sí, la ingeniería engloba a todos.
1: Sí. Es no, importante. no, es bueno aclarar. Es bueno, ahorita excluye usted a los colegas arquitectos. Y dicen, pero no nos invitaron a nosotros. ¿Cómo va a ser? Hay que, hay que hablar claro. Arquitectura, arquitectura, arquitectura. Oh, ¿esa es la principal. Sí, por eso digo. Entonces. El pr principal actor en la construcción. Entonces, hablando un poquito de eso para, para que la gente entienda, porque yo sé que la gente quizás pregunte, hasta yo me, me preguntaría, ¿cómo se va a hacer la dinámica? Entra la gente, tiene que identificarse, que enseñe un carnet del COVID o, o, o de la sala. No, no, no,
2: es totalmente abierto. No, no, yo digo es para que pueda participar. Ah, ok, se va a pasar un, un, un listado para las anotaciones okay. Y ahí tú vas a escribir tu nombre, okay. carrera, Bien. Eh, correo electrónico Para entonces luego mandarle la minuta Perfecto. a todo el mundo de todo lo que se trató ahí
1: Ya después de eso nos, nos sentaremos
2: en una mesa Cada quien expo, expondría realmente algún sí, punto Sí. Pueden haber coincidencias en puntos Que ya las hay ¿Ya las hay? Sí, sí, en Twitter ya hemos coincidido Yo tengo 10 oh. para presentarla ya Porque incluso yo preparé ¿Y qué te lo va a dejar además? Yo preparé, no, porque solamente yo voy a, a nombrarlos, yo no uh -huh. lo voy a desarrollar todo. Ah, ok. Sí, sí, yo no, no es un monólogo que vamos a hacer. <risa> no, vamos a hablar claro desde ahora. A ver. No, 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 no. Jamás. Está bien. Ahí todo el mundo va a plantear sus ideas y su propuesta ¿De Eso qué es, tiempo dispone cada persona para hacer un planteamiento? Lo vamos a, a manejar ahora, en esta semana, a ver, porque como inicia a las siete y
1: media. Sí, para la, la gente va a sus, sus, sus escritos bien, bien condensados, Condensado. tipo Twitter, ¿verdad? Un, un escrito en tipo 140. <risa> en 140. Atención a lo que no le gustan pensar, 140 caracteres para que puedan desarrollar su idea. Es difícil, sí. ¿oíste? Es, Oye, oí, es y... difícil, ¿oíste? Tú se la
2: pones en China a la gente ahí. No, pero... 140 caracteres para una idea. No, pero no para sí. eso, no para eso. Allá serían, digo yo, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos está bien, con una persona. O tres minutos, vamos a ver. Sí, da tiempo suficiente. Entonces nada, ahí está la invitación abierta a todos eh, Nos vemos por allá Estuve invitando a varias personas de los medios Como dije eh, Venía hablando con el,
1: con ¿A quién el diputado
2: es, a, ¿A quién invitaste para hmm. saber, para que la gente sepa? Sí eh, le, le extendé la invitación al director del Intran A Hugo Veras También a, a José La Luz uh -huh. También a Elvin Castillo Víctor Villanueva Los muchachos de aquí del equipo de, del Rumbo de la Mañana eh, Manuel Cruz que ya me confirmó, posiblemente vaya, y venía hablando con el diputado Bolívar Valera, que no va a poder asistir, pero sí delegó que, eh, su participación a, a su asesor de cabecera. ¿A qué? Joel Neco.
1: <risa> pero Joel iba de paso. Como sí, que sí, no, Joel. No, pero está bien. Primera fila. No, pero está bien, está bien. Yo le qué dije, bueno. Joel no, no, Neco. No, oíeme. excelente representación. Eh.
2: Tu próximo director de Planeamiento Urbano, Excelente representación, Ay, eh, Que conste, sí. Excelente representación. No, Bol qué bueno, qué bueno. Bol Bolívar Valera, cuento con mi apoyo para la alcaldía de Santo Domingo Este
1: ¿Cómo? ¡Ay, casi. sí <risa> Mira, hablando de eso, ya para finalizar ese tema, eh, me faltó preguntar entonces, porque entiendo que eso es importante que la gente lo sepa. Eh, si aparte de esos actores, <risa> va a haber una representación, digamos, de. Eh, vamos a poner a Coco Probi que pueda ir alguien de allá. Eh, de la sal me entiendo que va no a haber alguien, Quizá del código en representación de los ingenieros puede ir a, eh, eh, por parte del cual pudiera ir Baloy.
2: Eh, también el arquitecto. No he querido sectorizarlo. Sectorizarlo. No. no, Una invitación abierta mejor. Abierta mejor. sí para que no, tú sabes que hay muchas diferencias con los gremios uh -huh. y profesionales. Uh -huh. Entonces no quiero que se vea como que es algo gremial. Si no, si tú eres del código y tú quieres ir, tú vas. Pero no es que tú eres una representación y que tú vas a hablar en voz del código, ni voz del azar.
1: Sí, pero sería bueno, que yo, invitar, sería bueno
2: invitar a, a,
1: al arquitecto, de ahí, al, al director de, de sede en arquitectura. A Emanuel. No, Emanuel no. A
2: Manuel. Manuel,
1: Manuel eh, que vaya para allá. No, debería.
2: Dando un boche, me olvidó el nombre
1: <risa> Ya tú sabes, vamos a tener pleito man. Es que son muchos nombres no sí. Tienes, Tienen que chancear ¿no? Manuel Romano también Manuel Romano, gracias sí, sí Entonces, sí. no podemos dejar de invitarlo
2: No, no, Ahí, hay que enviar la hay, invitación hay que, directa hay que Pero y, no y como va.
1: CDN No, pero hay que invitarlo, pero te voy a decir algo también
2: Porque yo soy vicepresidente de la sociedad de arquitectos Y yo no he mencionado a la Sara en ningún momento
1: No, 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 yo entiendo ese punto sí. Pero oye, hay que, hay que ser tácticos esa, esa es la palabra que estaba buscando táctico en qué sentido? las personalidades importantes de, 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 de cada punto. Y van a faltar, que ahorita te sí. voy a decir, miren, me faltó fulano. Van a faltar. muchísimo Van a faltar muchísima gente. Pero es una convocatoria inicial que es muy buena y muy válida porque el sector amerita de, de una revolución en este entorno. Es
2: necesaria. Yo creo que esto es el primer paso que vamos a dar, conjunto con todos ustedes, el apoyo de todos ustedes, que se va a hacer sentir. Y ya la segunda... Ahorita segundo... no cabe gente ya en la peña, allá... El segundo encuentro... Tú a tener problemas con la gente. Eso se va a
1: llenar ya ahorita. Tú vas a tener... Hasta en los parqueos y afuera. No relaje bro. Vamos a tener que buscar un vale parking <ríe> Atención a la gente de Apolo Taxi. Colabórennos con eso allá. Contáctenos con, con nosotros aquí. Así eso... Oye, ey, 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 qué cuña pa, le di pa, ahí, pa, eh.
2: para, Oye, una cuña dura ahí de, de, de Bajea. Alejandro, sí. no te lees a <ríe> <ríe> Para la <ríe> quincena que viene. Señores, vamos a la primera pausa.
0: Estás escuchando... Arquitectura
2: Radial Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Recuerden que pueden hacer sus llamadas Para hacer aportes, denuncias O lo que usted entienda que esté pasando en su sector Aquí al 809-540-1065 El número de cabina Y también pueden escribirnos al WhatsApp arquitectónico Y enviarnos cualquier queja para nosotros externarla por aquí Al 829-630-8811 829-630-8811 es el WhatsApp arquitectónico de arquitectura radial. Ustedes recuerdan que en 2021, junio 23, creo que fue, hubo un, un colapso, vamos a llamarlo así, de un edificio en Miami-Dade. Eh, eso ocurrió ya hace dos años ahora. Entonces, ahí, en ese espacio donde cayó ese edificio, porque tuvieron que demoler todo el complejo, ya la estructura no funcionaba, ahí se va a erigir pronto una edificación de parte de la firma de arquitectura hadid Architects. Entonces, eh, este terreno fue vendido en aproximadamente 120 millones de dólares. Se va a construir nuevamente un complejo ahí habitacional de apartamentos y la gente lo que quería es los familiares de las personas que murieron en el edificio que se generara una plaza en honor a las personas que murieron, pero yo automáticamente lo leí no estuve de acuerdo. Y cuando continué leyendo me di cuenta que tampoco los dueños o la inmobiliaria iba a aceptar eso porque en un lugar con una plusvalía tan alta tú no la puedes destinar a que sea un museo de reconocimiento. Tú puedes hacerlo en otro lugar pero donde se le pueda sacar provecho económico a un asunto, usted no puede desperdiciar la oportunidad. Y eso es lo que van a hacer esta gente, aprovechando también el diseño de, de la firma, una de las firmas más importantes del planeta, la ida a destiempo, digo yo, de la arquitecta Zaha Hadi en 2016, eh, una de las firmas más importantes del mundo. Entonces ahí se va a construir un edificio en eh, los apartamentos van a tener... Una superficie de 4.000 a 15.000 pies cuadrados. Eso, una inmensidad, Dios mío. Con una piscina en el techo de 100 pies cuadrados, cerca de. 100 pies cuadrados, no, de 100 pies de, de longitud, cerca de 30,5 metros de largo. Una cosa impresionante. Ahí está, teníamos mucho sin saber de esta, de lo que iba a ocurrir en ese espacio donde hubo esa tragedia, que se analizó bastante para el momento y ya le tienen un destino en el lugar un edificio de parte de la firma Hadid Architects. Alejandro, vamos a hacer un switch rápidamente para entrar con el comentario del colega Gleinel Morel.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Continuamos en Arquitectura Radial y vamos a darle paso al comentario del arquitecto Gleniel Morel
1: Excelente colega, muchísimas gracias eh, Aprovechando y de inmediato, mandarle unos saluditos a las personas que nos siguen Y que día a día están con nosotros en las diferentes plataformas, en Twitter, en Instagram ...en los comentarios que hacemos... ...en los videos que subimos... ...estamos subiendo unos reels ahora que... ...ahora ahora me, me dice Miguel... ...ahora que me, me, me ha apodado... ...Gleniel Denuncia Gleniel ahora... decir <ríe> <ríe> de que Gleniel Denuncia... no ...pero agradezco realmente al apodo... ...es un diminutivo bastante cariñoso... ...para poder aportar... ...a lo que estamos haciendo... ...que es tratar de transmitir las... ...debilidades del sistema... ...debilidades constructivas... ...debilidades en el entorno que tenemos nosotros... Correga, ayúdeme ahí con la, con la, con la toma ahí. ¿no? Oh, sí, ¿verdad? Tenga la movilidad. O oh, usted lo va a hacer, Alejandro. ¿Qué? Alejandro Sutao. <risa> 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 Y nada, señores, esta es prácticamente la, la intención: poder dar orientación a nuestro sector, a, la, a las personas también, que son las que más necesitan este tipo de orientación, porque como venimos como venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, las instituciones públicas no pueden hacerlo todo. Como no pueden hacerlo todo, es evidente de que también tenemos que dar nuestro grano de arena para también aportar a nuestro sector. Que como bien lo dije en, en uno de los videos que hice no hace algunos días, la idea no es hacer una crítica y criticarlo todo. La idea es hacer que las personas entiendan y conozcan de cómo es que se debe de proceder ante cada una de las situaciones que amerita para el mejor desenvolvimiento de las construcciones. Saludar de inmediato a Brian Rafael Rodríguez, y Wilmar y Wilman Amador, tremendos colaboradores. En estos días me han pasado ciertas informaciones de diferentes lugares. A quienes agradezco. Eh, y, y, y aprovecho para desearles también eh, no tanto desearles también agradecerles y desearles y desearles que también en lo adelante. Eh, cualquier otro tipo de información que me puedan enviar, me las envíen. Miren. Vamos a hablar de lo que fueron los encajes legales que hace poco tiempo, hace unos días, prácticamente dos semanas, eso no tiene mucho tiempo, liberó el Banco Central como fondos de inversión para los que fueron diferentes rubros. Me voy a circunscribir a nuestra área, a la área de la ingeniería, donde lamentablemente esos montos no fueron prácticamente aprovechables porque las empresas que tienen una gran capacidad de absorción de estos montos, se los tragan. ¿Por qué se los tragan? Porque el Banco Central liberó prácticamente 97 mil millones de, 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 de pesos. 94 mil millones, estoy leyendo aquí. Pero ¿qué pasa? En la parte de comercio y mi pymes, solamente liberaron 18 mil. En la parte de manufactura, liberaron 4 mil, casi 5 mil. En la parte de la construcción, ojo. Solamente liberaron 4,370. Otros sectores, 816,816. 816. Otros sectores como la parte de agropecuaria, 651. Hogares, me imagino que ahí entrarán diferentes, en los diferentes rubros de la parte de hogar, 454. Y en la parte de salud, 326. Para un total de mil millones de pesos liberados en el encaje legal. Las otras cifras... Que son los 94 Yo no sé dónde están <ríe> esos cuartos. Yo, yo solamente puedo decir lo siguiente Han habido algunas cuantas eh, Explicaciones de este tema Yo no soy economista Ni soy experto en esa materia Pero los que hablan y, y, y explican esa materia han dicho y han, y han explicado Que los grandes comercios Las grandes empresas eh, Aprovecharon este encaje legal Prácticamente absorbiendo Todos esos montos por un, por un tema elemental Son grandes empresas Y tienen y necesitan grandes grandes montos Para el tema de las inversiones Pero tenemos que recordar Tenemos que entender Tenemos que estar claro De que esos montos Tienen que ser totalmente bien distribuidos En todo lo que tienen que ver Los diferentes sectores Porque la economía no es solamente Es una, es, no es una, no es una pata de, de, de un sector en particular la economía es todo. Entonces, para que una pata funcione, o para que una mesa funcione, todas las patas deben de estar perfectamente bien niveladas. Si ustedes, si ustedes eh, eh, desnivelan un sector tan importante como es el de la construcción, para muchas de las economías que muchas personas están ahora mismo esperando, tanto para hacer inversiones como también para hacer proyectos, entonces vamos a estar invirtiendo esos recursos económicos en una sola franja de la economía. Entonces, Vi recientemente que el Banco Central aumentó esa tasa de inversión alrededor de, creo que fueron unos 25 mil millones de pesos más. Pero nadie sabe, yo no he visto ningún comunicado, que diga cómo se van a hacer las distribuciones de estos fondos. Porque yo mismo estuve haciendo algunas llamadas a mi gerente de banco. Yo le pregunto, mira, pero entonces, ¿cómo es que ustedes están ahora mismo eh, distribuyendo esos fondos? Porque... La realidad comercial ahora mismo indica de que para que el mercado tenga una economía bastante equilibrada, deben de asignarse esos fondos de una manera más equitativa a lo que es la población completa en general, tal cual como se hizo cuando el COVID. En el COVID se le daron muchísimos fondos y eso no fue hace más de, qué sé yo, dos años y pico, tres años quizás, en donde muchas empresas, obviamente producto de la pandemia, para poder ayudar a, la, a lo que fue la economía en aquel momento. Pero en este caso puntual, no se han hecho las distribuciones que a mi entender puedan tocar equitativamente a todos los demás rubros. Como dije al principio, la parte de comercio y mi PYME se llevó prácticamente 18 mil de los 30 mil. Perfecto, hay una distribución bastante importante. Pero estamos hablando de que fueron alrededor de 119 mil millones de pesos. La otra parte no está indicada aquí. Entonces, queda a entender a todo el que tiene algún tipo de sentido común. Que se lo llevaron las empresas grandes Porque no están aquí esclarecidas Entonces, de que es un monto bastante elevado Sí, es un monto bastante elevado Pero de que es un monto que ha sido distribuido De una manera no proporcional También es así Entonces eh, Vamos a ver qué pasa en lo adelante Pero yo entiendo que el tema de La distribución de estos fondos Debe de hacerse con una Cierta Cierta distribución De, de como dice la gente Que le den a cada quien lo suyo Entonces Nada, quise hacer ese pequeño preámbulo Tengo otro comentario, voy a aprovechar cuando ella El comentario de la tarde de Luis Taveras Para entrar en otro punto Pero no quería dejar pasar la oportunidad Para hablar de ese punto Porque, señores, ya para finalizar Nosotros que somos uno de los motores Más importantes que tiene la economía necesitamos ver reflejado de lo que tienen que ver los encajes legales que se hace por el Banco Central, una distribución más equitativa para lo que es la, la manufactura de lo que es la construcción en la República Dominicana. Vamos a hacer un cambio, Alejandro. No se muevan, señores, que siguen retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. agradecerles a todos por su sintonía. Sánchez Manzano, Ingeniería, muchísimas gracias. Eh, ya me están apodando el línea Denuncia. Señores, la intención no es esa, la intención realmente es hacer eh, eh, críticas constructivas de todo el sector. Pero nada, muchísimas gracias. Cualquier Hashtag denuncia.
2: Hashtag, el INEL renuncia. Denuncia. Denuncia.
1: <risas> Hashtag. Anóteme por ahí, hashtag de linear denuncia. Eh, Cualquier información, señores, lo pueden hacer perfectamente. Y yo he recibido ya como 15 notificaciones en estos días de personas que me mandan sus notificaciones por las redes sociales, guardándole todo el debido, eh, bueno, guardándole sus identidades para no dañar ningún tipo de... De, de imagen. De imagen en sí. lo particular. Así es, gracias.
2: Señores, vamos a dar de paso de inmediato al comentario de la tarde de Luis Taveras. Muy bien, gracias. Señores, hoy voy a hablar de otra ley, otra ley que nos toca directamente al sector construcción, arquitectura y todo lo relacionado es la ley 158.01 de Confotur, que se creó para incentivar y motivar eh, la creación y la generación de proyectos turísticos en lugares donde ¿Ah? espera, está muy bajito eso uno, dos. Bien. Perfecto. Bueno, vamos de nuevo, Alejandro. sí Hoy les voy a hablar del, del artículo cien, del, de la ley 158.01 de Confotur. Es una ley que se creó para incentivar la parte de, del sector construcción, pero en el área de turismo. Todas, todos los lugares a nivel nacional que tengan una potencialidad para ser explotados en términos turísticos van a tener una gracia a través de esta ley... Para el tema de construcción, eh, en su artículo número 2, que dice el objeto de los incentivos, podrán acogerse a los incentivos y beneficios que otorga la presente legislación todas las personas físicas o morales domiciliadas en el país que emprendan, promuevan o inviertan capitales en cualquiera de las actividades indicadas en el artículo 3, que lo vamos a leer a continuación, y en los polos turísticos, provincias y municipios descritos en el artículo anterior. El artículo 3 dice, se declara de especial interés para el Estado el establecimiento en el territorio nacional de empresas dedicadas a las actividades turísticas que se dedican a continuación. Instalaciones hoteleras, resort y complejos hoteleros, construcción de instalaciones para convenciones, ferias, congresos internacionales, festivales, espectáculos y conciertos y las empresas dedicadas a la promoción de actividades de cruceros que establezcan en Puerto Madre para el origen y el destino de sus embarcaciones. También está en el punto 4: construcción y operación de parques de diversión, parques ecológicos o parques temáticos. Y quinto, no lo voy a leer todos, dice construcción y operación de infraestructuras portuarias, marítimas, al servicio del turismo, tales como puertos deportivos y marinos. Perfecto, esa ley viene trabajándose desde 2001, ha motorizado muy grandemente el sector turismo, a través de ella, de esta, incentivando a los constructores de esa parte turística y en los pueblos que hay una creciente demanda del turismo interno, bueno, pues se está beneficiando también quienes hayan podido hacer eh, hoteles ecológicos y demás. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi...? ¿Por qué lo traigo a colación? O no mi queja, mi, un llamado a las autoridades, que lo comenté en algún momento. Esta ley es de incentivo a la construcción pero solamente para la parte turística. No me estoy basando solamente en Punta Cana, ni, ni Cabo Rojo Pedernales, ni nada de eso. Turismo en general. Pero quienes construyen fuera del margen del turismo no tienen beneficios como los tienen a través del CONFOTUR. Es una ley muy rigurosa. Para tú poder aplicar necesitas una serie de documentaciones y cumplir con una serie de requisitos para que se te pueda otorgar este beneficio. Pero quienes construimos viviendas normales o edificios o plazas comerciales o cualquier otro tipo de arquitectura que no esté relacionada con la parte de turismo, no recibimos beneficio de ningún lugar, de ningún sitio. Ninguna ley nos ampara. Y comenté el otro día de una ley 481 del 1973, esa ley que para lo único que le brinda beneficio, creo que todavía no ha sido ni derogada ni modificada, en su artículo 3, porque esa ley solamente tiene seis artículos, solamente te puede beneficiar, escuchen esto, en la importación de ascensores y escaleras automáticas que vayan a ser utilizadas en edificios de apartamentos destinados tanto para viviendas familiares como para oficinas comerciales. Eso es lo único que tenemos como beneficio de incentivo en la parte de construcción para viviendas familiares. Fuera de ahí, no tenemos más nada. No tenemos unas autoridades que puedan responder ni que puedan introducir nuevamente o una nueva ley para el beneficio de los constructores y los arquitectos que construyen también para que sean beneficiados con una ley que pueda flexibilizar tanto los materiales como los equipos. Aquí hay muchas empresas que tienen la necesidad de poder importar productos y capacidad también de poder importar maquinaria para sus proyectos, para sus empresas, pero no pueden porque la carga impositiva es muy, muy alta y no tienen los incentivos para poder generar la riqueza que también le van a convenir al gobierno a través de, esto, de estos incentivos, porque tú le flexibilizas la parte impositiva, pero ellos te generan una serie de empleos y dinero, riquezas, en el país que tú puedes de igual manera recibirlo a través de los pagos de impuestos. Entonces yo creo que ahí debemos comenzar a tocar esos temas y la peña, esta peña constructiva que vamos a tener el próximo jueves, ahí vamos a abordar también ese tema de ver cómo comenzamos a elaborar una ley que pueda amparar al sector construcción no turístico para poder recibir beneficios también a través de esto, porque yo creo que ya es tiempo, ya es tiempo, porque la queja es, la queja es masiva con el tema de los materiales, esta mañana ya teníamos un debate en Twitter nuevamente con los precios en comparación 2020 a 2023, 2022. Es cierto, hubo una paralización, hubo un alza en todos los precios del, del FLED y demás, pero todo ha venido bajando desde finales del año pasado hasta ahora. Casi todo ha tomado su cauce nuevamente, pero los precios están allá arriba. A mí no hay quien me explique con manzanas por qué la funda de cemento aún se vende a 525 pesos. Entre, 300, entre 490 y 525 está en la mayoría de las ferreterías. Y quien pueda llamar aquí haga y, y haya tenido un levantamiento, llame aquí y diga cómo está la funda de cemento por su sector. Y diga de dónde es, y hasta qué ferretería es. Para que el gobierno entienda la necesidad que tenemos con relación a este tema de eh, los incentivos para el sector construcción. Porque ustedes muy bien se llenan la boca de decir que es el tercer sector. Que más aporta al Producto Interno Bruto, pero entonces no recibimos los beneficios que reciben otros sectores, que aportan muchísimo menos y que ni siquiera figuran en la parte de aportación para el Producto Interno Bruto. Hasta aquí mi comentario. Vamos a hacer un cambio, Alejandro, y regresamos con más en Arquitectura Radial.
0: ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial se Señores, vamos a darle unos minuticos a Alejandro En lo que él se comunica aquí con el arquitecto Néstor Arias Querido amigo de nosotros Y con problemas prácticamente de, de redes
2: muy, sí, activo, sí.
1: muy activo, muy activo Pieza
2: clave de Arquitectura Radial de... Ahí,
1: ahí sí Tremendo, tremendo Señores, eh, aprovechar y a los que están en sintonía Saludar a... Vamos a comenzar por aquí Bien, pero cuánta gente hoy Déjame ver si lo, si lo sintetizo este, estos esto saluditos Saludar a Cristi, a Johansi, al mismo Néstor bonds a Carlos Méndez, a Ati Abad, a Héctor, a Fauto Mejía A Francesca Rivera, a Jenny Castillo, a Emma, a J. Tavares, a Sánchez Manzano Saludos para ti, a la gente de Novomad. Saludos también para Jainel, también a Alfonsina Torres y los demás, Jorge Martínez, Frank Bueno, García Medina y a todos los que nos sintonizan en Arquitectura Real. Vamos arriba con la llamada entonces. Ya
2: tenemos a Néstor en línea. Adelante, ah, sí. Néstor.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se siente?
2: Todo bien, todo bien, hermano. Señores, Néstor Arias, arquitecto, es fundador, eh, cofundador de la, de la firma de arquitectura Domarc, junto a su hermana Giselle Arias. saludo para ella. Que yo lo he dicho aquí innumerables veces, una de las firmas jóvenes de arquitectura con mayor proyección en el país. Hermano, bienvenido.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un saludo a todos por allá, a Gleinet y al equipo.
1: Excelente, hermano. Saludos para ti también.
2: Néstor, sí. tú sabes que el motivo de la llamada ha sido producto a una imagen que tú subiste en la zona colonial y le agregaste el tema de la identidad de la arquitectura en República Dominicana. Eh, háblanos un poquito de eso.
3: Sí, fíjate. Yo estuve pasando por la zona colonial, disfrutando de ella, como es típico de nosotros lo de la ciudad. Resulta que veo un edificio muy bonito y he puesto en un comentario muy lindo, pero no nos representa. Esto es arquitectura importada. Pues eso, abrió una, eso ha abierto un debate que debería de generarnos a nosotros como gremio preocupación por el sí. tema de que nosotros somos el país referente a nivel de turismo de todo el Caribe, pero del, del turismo ecológico, playas y montañas. Nosotros no contamos con, un, con una ciudad, con una arquitectura de ciudad que ustedes muy bien han mencionado en varias ocasiones en, en su programa. Así es. O sea, países como Francia, que no cuentan con playas, tienen un turismo de ciudad Dubai que es lo que tiene desierto, tiene un turismo de ciudad. Imagínate tú qué sucede si enriquecemos el sector más importante o los dos sectores más importantes a nivel económico de PIB en República Dominicana, que es el turismo. Vamos a generar más construcción, más arquitectura y vamos a generar más turismo, no solamente polarizado en lo que es la periferia de nuestras costas.
2: Totalmente de acuerdo, porque incluso aquí la, la, el único turismo o la, la única arquitectura turística que tenemos es la histórica. La de es así. la zona colonial, justamente. Sí. Aquí no tenemos claro, pero,
3: turismo bueno, arquitectónico. Es, es importada. Ahí es donde me refiero. Nosotros tenemos desde la colonización, copiando los modelos extranjeros que llegan, inclusive. Sí. Eso es en la historia. Nosotros tenemos el famoso patio español en la zona colonial, que no es ni siquiera de España. España se ve influenciada por, por Arabia. Oh, en yes. los desiertos, donde el, el patio interior era hacia donde se miraba, porque tú no ibas a mirar hacia un desierto que no, no te daba respuesta a nada. Sí. Uh -huh. Entonces, nosotros como país, nosotros como profesión, debemos de poner a la mesa hacia dónde queremos llevar la arquitectura, porque se está haciendo buena arquitectura, pero dando respuestas individuales a, a temas de rentabilidad eh, por, por condiciones, pero a, a temas culturales que desde el Estado es que debe de venir. Debe de venir esa Una política este, dirigida a eso. Exactamente, que incentive. Sí, porque el, el, el Estado no nos va a dar una solución, pero ese incentivo va a provocar un, una condición que, de cierto modo, no. Bueno, de cierto modo, va a, vamos a encontrar una solución.
2: Sí, mira, tú caes directamente al tema que yo traté recientemente: sí, una ley de incentivo para la arquitectura y la construcción que no sea solamente turística.
3: Mira. Para que yo tenga una idea, entre el año pasado y este se han otorgado 157 licencias más de proyectos eh, que influencian a nivel cultural, sin embargo, se quedan tímidos. ¿Tímidos eh, en qué sentido? Eh, tímidos en el sentido arquitectónico, por ejemplo. Ah, ok. Ya. Se hizo, la, se hizo se está remozando el aeropuerto de Bilbao. Sí. Sí. Entonces, se busca una firma extranjera que está aquí. Nuestros amigos eh, de Luis Vidal Arquitectos. Sí, saludos, así padre. mismo, que, que lo han hecho con un criterio muy sí, muy bueno. ese es un ejemplo vivo de, de cómo pod podemos ir visualizando hacia dónde se dirige la arquitectura dominicana o hacia dónde la queremos proyectar. Está el aeropuerto de Punta Cana, por inverno,
2: sí. que es
3: una buena referencia también de soluciones. Que muy fácil se aplican a nuestro entorno, sin tener que estar importando eh, arquitectura victoriana, renacimiento, español, que es lo que nos está rigiendo a nosotros ahora mismo.
2: Ok, para sí. cerrar, eh, Néstor, porque nos queda poco tiempo, ¿qué tú propones en términos de identidad en la arquitectura? Para, para iniciar Yo, el debate, el tema que lo vamos a plantear también en la Peña Constructiva el jueves.
3: Sí, mira. Yo entiendo que debemos de poner sobre la mesa el debate. Quizás yo no tenga la solución de manera puntual, absoluta. Eh, nosotros como arquitectos somos críticos y cada quien tiene su punto de vista, pero si sí entendemos que debemos de buscar soluciones que sean fiables, que nos generen la identidad. Nosotros tenemos aquí palmeras que no lo utilizamos, tenemos maderas endémicas, tenemos materiales como el animal que tampoco lo utilizamos cuando nos vamos a una escala menor. Sí. Vamos a, a generar la discusión, vamos a plantear, eh, creo que si nosotros estudiamos la cultura dominicana, principalmente desde el punto social, podemos encontrar respuestas a una arquitectura eficiente para nuestra hábitat. Totalmente. ¿La la encontró? Sí, sí. Tailandia, tú vas a Tailandia y tú encuentras, tú sabes cuando la arquitectura es tailandesa. Y tenemos un clima similar. ¿Por qué nosotros no la hemos encontrado?
2: Sí, aquí nos refugiamos mucho. en que no, que la cana, que no solamente cana.
3: Hay otras que cosas sí.
2: que podemos implementar.
3: Sí, porque es que nosotros nos limitamos a lo que el, el sector empresarial, a nivel de suplidores de materiales... Ha impuesto. No ha impuesto. Exacto. Porque desde la academia que me hicieron esa pregunta, a mí, desde la academia tampoco se ha visto una intención de generar materiales, de exploración, de investigación, que den una respuesta también. Sí, sí. Vamos a dejar eso para un programa más adelante, en esto.
2: No, y,
1: y, y aprovechar la peña para que podamos sí. ampliar en detalles eso, porque ese es el escenario ideal. Aquí podemos ampliar, ampliar un poquito sobre lo que es la concepción genérica pero para fines de poder llevar algún dossier que podamos comenzar a trabajar, es ideal el tema de la peña Totalmente. para seguir trabajando en pro a cambiar toda esa locura que uno vive viendo aquí en el país y que no se acaban ya de arreglar.
3: Así mismo es. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, gracias a hermano, ti, hermano a ti, hermano. Por tu disponibilidad. Nos vemos
1: Bien. Dios mediante, bien. Alejandro, no.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuando en Arquitectura Radio. Señores, para cerrar el programa, yo quiero hacer esta pequeña denuncia. Miren, a mí me han escrito en innumerables ocasiones ya personas ya en las redes sociales producto a una serie de videos que estamos subiendo. Eh, y a propósito de esto, hemos aprovechado y hemos pasado por algunas de esas denuncias que nos han pasado. Yo que pasé ahora mismo recientemente por la zona de Santo Domingo Este, me topé con una edificación que tiene aproximadamente ocho pisos. Ocho pisos ya comprende una torre. Ocho pisos ya comprende una edificación bastante importante para entender de que hay que comenzar a, a, a pensar en que cualquier proyecto que se haga debe de comenzar con unas buenas fundaciones para el inicio y el posterior levantamiento vertical de cualquier edificación. Dicho esto, cuando yo veo esto me doy cuenta de que todavía aquí el tema de las edificaciones es como una falta de respeto. Primero a las personas que colindan al lado porque una edificación de esta naturaleza debe de estar perfectamente bien diseñada. Segundo, el tema de las autoridades, porque se supone también que estas edificaciones deben de estar perfectamente bien tramitadas. Y tercero, a todo el profesional que comúnmente tiene algún tipo de criterio y conocimiento de no buscar ese tipo de asesoría. Digo esto porque allá en Santo Domingo Este ojo, porque parecieran ser que son edificaciones invisibles, nadie las ve, solamente las ve lo que pasan por el frente, pero las instituciones pasan por el frente y no las ven. Eh, ahora voy a tener que cargarle el dado al MIBET: Pasan por ahí y no lo ven Al mismo Codia, pasan por ahí y no lo ven Todo el mundo pasa y nadie los ve Los únicos que aparentemente pasan Cobran y siguen derechos son las alcaldías Digo esto porque ¿Cómo es posible que un edificio de siete pisos Que Bueno, en estos días vengo yo y hablo con una persona Que me dice a mí, pero es que tú no sabes si la edificación Fue fundada Desde el inicio para ser levantada en siete pisos Ajá cuando aquí el más del 70, 80% de las construcciones que se hace, yo diría que el 90% que se hacen aquí en el país son informales. Cualquier persona levanta un edificio, cualquier persona hace una vivienda de tres pisos y después le meten cinco para arriba, como tiene ese. Y me van a decir que no, que se pensó desde un inicio para hacerlo de, de tres pisos con vistas a hacerlo de, de siete, ocho. Cuando todo el mundo sabe que cuando uno ve una vivienda, una edificación, la construyen, la hacen y luego entonces la edifican para cierto nivel. Y luego si la venden y esta persona la, la compra, lo que piensa es sacarle provecho económico a nivel del de comercio. Me van a decir a mí entonces de que, que sí, que lo tiene así. Cuando nadie hace un estudio de suelo, cuando nadie hace ningún sometimiento, un sometimiento como se debe. Entonces, dejen de estar hablando lo que no saben. Porque lo que yo sí sé es que como aquí se trabaja Bajo ese, ese rigor de informalidad Nadie revisa nada Entonces, uno se pasa pasando el tiempo Hablando lo mismo, lo mismo, lo mismo Y yo lo voy a cargar del dado ahora mismo allá la Realidad de Santo Domingo Este. Eso que me informan a mí ¿Cómo van a ser que, que ahora de que usted, ustedes no saben eso? Tienen que pasar por allá y ver esa edificación Y así mismo como el MIVET y el mismo CODIA Que es asesor del Estado Pasen por allá Manden a revisar eso. Ustedes son asesores del Estado. Vayan allá y revisen eso allá. A mi amigo, al ingeniero Cristian Rojas, presidente actual del CODIA. Vamos a hacer lo que se supone que tenemos que hacer. Así como se está haciendo ese congreso allá ahora mismo, eh, eh, que, que creo que finaliza en el día de hoy, que yo lo veo muy bien, yo felicito a ese congreso ahora mismo porque es una muestra de que se está pensando en criterios estructurales. Eso está muy bien. Pero ese tipo de cosas tenemos que pararlas Entonces La denuncia va tanto para las instituciones Como para la misma alcaldía De que si ese edificio lo ve todo el mundo Para ustedes no puede ser invisible Hasta aquí mi comentario Y cierro con esto en la tarde de hoy Señores, llegamos al final de Arquitectura Radial Ya sería ya vernos ya el próximo fin de semana Sí, Luis.
2: Eh, un saludo a Ángel Sosa Director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía Saludos para San el arquitecto Domingo Oeste. Llegamos señores, a la parte final.
1: Señores, sí. eh, nos vemos el próximo fin de semana. Luis Taveras, Gleiner Morel y Alejandro en los controles. Hasta la próxima. ¿Proxy?
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.